0: Подкаст retail.ru в эфире «Диалоги о ритейле».
1: Здравствуйте, коллеги. Сегодня мы продолжаем наши эфиры в рамках «Диалоги о ритейле онлайн». И напоминаю, что они у нас выходят в формате видео, и сейчас вы уже их можете видеть на сайте retail.ru, канале YouTube, Facebook, ВКонтакте. В описании будут ссылки на все наши форматы. Подпишитесь, чтобы не пропускать новые выпуски, которые мы надеемся, что действительно станут регулярными. Выпуск приходит, проходит, проходит при поддержке фирмы 1С и технической поддержки «Мегаполис Медиа». Спасибо им за то, что поддерживают наше начинание. И вопросы, которые у вас есть спикером, вы можете, спикером вы можете задать в комментариях к YouTube либо в Facebook, либо отослать на email mail eventsobachka.ru. Моя коллега собирает все вопросы, и по возможности мы постараемся на них ответить в прямом эфире. Но если времени не останется, то с Вадимом вам довыспрошу и передам уже дальше ответы. Сегодня тема эфира «Как реагирует на изменения покупательского поведения торговая сеть Dixie?» И наш гость Вадим Макаренко, директор по маркетингу в торговой сети Dixie. Здравствуйте, Вадим! Здравствуйте! Рада, что вы присоединились и а, готовы ответить на наш пул вопросов, которые мы а, с, подготовили с нашими коллегами. А, у нас с вами построится таким образом диалог, чтобы мы уже предвосхитили немножко для наших слушателей, что сначала у нас будет достаточно такой плотный а, поток вопросов, а в завершении у нас, получается, будет небольшое ваше выступление с представлением некоторого кейса, об этом как раз будет завершение. Ну и завершим мы, опять же, вопросами. Соответственно, около часа длится наш обычный эфир. Надеюсь, что в это время мы сможем уложиться, и у нас будет, как минимум, и вопросов хватит, и ответов хватит. Наверное, начнем с такого базового вопроса. Вопрос первый про масштабы компании. Что сейчас э, в плане количества и, э, и вашей текущей географии? Сколько сейчас торговых точек насчитывает сеть? Из каких подразделений состоит и в каких форматах работают ваши магазины? Ну и вот немножечко при открытии планы открытий и закрытий, то есть в каких регионах вы будете усиляться, в каких пока что стагнируете свое развитие.
0: Да, добрый день еще раз. Э, магазины группа компаний Dixie имеют э, широкую географию. Мы представлены в 25 регионах Российской Федерации э, и представлены разными форматами. То есть э, мультиформатная сеть от дискаунтера, дискаунтеры, супермаркеты, гипермаркеты. Есть даже один магазин формата Кашенкерри. Э, основной бизнес компании сосредоточен в центральном и северо-западном округе. А также у нас достаточно серьезное представительство на Урале, это наш формат гипермаркет и наши дискаунты. Соответственно, этот год был хороший для нас, да, и мы действительно эм, смогли... И от... и мы открывали магазины да, новые, в основном это были ф... открытия в формате дискаунтер, как наиболее востребованный сейчас формат, ну и супермаркеты тоже у нас э, с... на северо-западе открывались в Москве.
1: Если говорить про количество... И 1800
0: точек сейчас э, насчитывает наша
1: сеть. <свят> Если говорить по приросту с прошлым годом, то это насколько сколько выросло э, количество точек?
0: Ну, порядка там наверное где-то около сотни торговых точек.
1: Если говорить про планы именно по открытию новых точек, вот на ближайшую какую-то перспективу, у вас есть такие планы?
0: Вы знаете, сейчас компания фокусируется больше на реконструкции существующих, да, и мы еще наверное раскроем эту тему. Поэтому основной все-таки фокус идет на это и на повышение эффективности бизнеса, да, на повышение товарооборота на квадратный метр, прибыльности, удовлетворения покупателей всех потребностей. Поэтому масштабного значит, такого экспансии, да, что называется, мы не планируем.
1: Угу. А, ну, про пандемию в этом году нельзя не заикнуться, exactly. если говорить о влиянии пандемии, да, ваша география присутствует довольно широко. и вот по-вашему, где, э, где покупателям сейчас приходится тяжелее всего в экономическом плане, и, соответственно, вы это явно ощущаете на продажах ваших магазинов.
0: Вы знаете, для нас, я, я бы немножко по-другому сказал, то есть не географически, да а скорее это влияние оказало на разные социальные и экономические сферы, да, и, на, и на потребителей, задействованных в тех или иных сферах. То есть э, нельзя сказать, что низкодоходные там, группы населения, такие как пенсионеры, больше всех пострадали, да, как это обычно проходит в кризисе и пандемии. Наоборот, у них сохранился их доход, то есть государство их поддерживает. Как раз пострадало экономически активное население, которые в том числе есть и в Москве, и в Санкт-Петербурге, да, с более высоким доходом в регионах, пострадали целые отрасли, да, то есть это отрасли хорики, отрасли сервисных услуг, поэтому я бы не стал здесь делить на географию, да. я бы, я, мы говорим о том, что пострадали целые отрасли экономически, экономически активного населения, соответственно, нужно меняться, нужно подстраиваться, вот эту ситуацию. И Дикси, ну, будем откровенны, э, так как находится исторически, да, очень близко и э, к месту проживания людей, да, пандемия не оказала негативного такого влияния на наши магазины, мы себя хорошо чувствуем, мы в хорошей физической форме, да, и продолжаем, то есть уже который год... Э, много лет подряд, да, несмотря на то, что мы там стали, не, перестали быть публичной компанией, да, но я вас уверяю, то есть, э, мы демонстрируем очень хорошие показатели. Да. Можно сказать о том, что есть там, э, скажем так, э, титаническая работа по отслеживанию трендов, да, особенно в потреблении. Мы видим эти тренды, как меняется потребление, менялась пандемия. И здесь наша ну, задача там, первоочередная. Это операционная работа, чтобы следовать этим трендам, да, mm -hmm. и находить, находить то, что будет интересно клиенту и в кризисный, и, и в период пандемии, и после пандемии, потому что тренды меняются, да. Мы видим, что в этом году в целом в России прогнозируется падение на 4%, да, то есть наших доходов, и, конечно, нужно подстраиваться. Люди переключаются на продукты СТМ, например, ну,
1: mm -hmm. вы,
0: yeah. знаете это.
1: А, ну, вот если чуть-чуть еще раз все-таки про открытие, а, ну, вот если говорить про ближайшие планы, вот где открываются сейчас какие-то магазины? Вы сказали, что вы сейчас пока что стагнируете, но вот если мы даже говорим про реновацию магазинов, то в каких городах, в каких регионах вы реновацию все-таки запускаете и считаете важным это сделать именно там?
0: А, вы знаете, мы на сегодняшний момент, вот, буквально несколько дней назад, отпраздновали 700-й магазин, который мы провели, Реновацию в этом году это очень много вся команда там начиная от нашего генерального директора, который лично руководил этим проектом, да и заканчивая всеми сотрудниками на местах. Мы не стали делить по географии да эти магазины, мы скорее выбираем их по значимости для компании, значимости для клиентов. То есть когда мы видим, что магазин действительно нуждается в реновации, когда потребитель, который проживает в зоне действия этого магазина в районе, да, просто уже желают, желают видеть обновленный «Дикси». Мы исходим все-таки вот от, от рыночной истории и не концентрируемся в каком-то регионе Москва. То есть у нас по всей географии от Калининграда до Урала э, и до Мурманска открываются э, э, ребрендированные магазины. Mm
1: -hmm. Если говорить про спрос, и средний чек в регионах и столице, я уже так понимаю, что вы так стараетесь не делить по географии, но вот как-то вопросы у нас построены в этом плане. Ну вот хотелось бы вообще, чтобы вы поделились средним чеком, да, вот ну, в целом за год как-то есть ли серьезные изменения и э, относительно регионов отражается ли это на ассортименте сети, как? Как вы сейчас меняете матрицу ассортимента в разных регионах, там, или в разных форматах?
0: Угу. А, смотрите, я цифры абсолютные вам не назову, но я могу сказать, что у нас как, наверное, в целом по рынку в первую очередь дискаунтеров увеличился существенно средний чек, то есть это двузначные цифры, да, роста среднего чека. Люди стали приходить Несмотря на то, что стоимость СКЮ снижается, но растет и потребление, то есть разовая покупка. Да, особенно это было видно в пандемию, когда люди э, не хотели, скажем так, посещать большое количество торговых точек, чтобы э, не подвергать э, риску свое здоровье. Угу. С -с Средний чек вырос э, категории, кат которые были в апреле-марте месяце, да, выстреливали, мы все их знаем, да, то есть там, туалетная бумага, социально значимые товары. Сейчас потребление приходит в норму, то есть сейчас потребление приходит, возвращается у нас, по крайней мере, в нашей сети, там, на э, свои нормальные тренды. Да, то есть есть определенные категории товаров, которые до сих пор, там, средства индивидуальной защиты, они... Естественно, имеют высокие показатели, но в целом даже вторая волна пандемии, которая на самом деле была более сильной, она не является чем-то экстраординарным для нас. Мы не видим это по потреблению, потому что все-таки нет такого жесткого ограничения сейчас да, на свободу передвижения, нет... Работают, работает форика, да, вот, поэтому и люди как-то уже все-таки адаптировались э, к Ну а а,
1: вот как раз многие ритейлеры в последнее время отмечают... чек есть, у нас вырос, извините, Наталья, то
0: есть а? это общий, да. общий тренд, то есть чек-визди
1: Многие ритейлеры в последнее время отмечают рост интереса покупателей формата формату вы в нем работаете, вы на себе этот растущий интерес, я так понимаю, ощутили, а как-то в дальнейшем, а в хард дискаунтер планируют вы смотреть ну, вашу компанию в том числе?
0: Ну, мы всегда, в принципе, стараемся искать э, ниши, да, но на данный момент мы все-таки сконцентрированы на том, э, мы считаем, что можно... И в существующих нишах да, нам наращивать э, компетенции. Хотя вы знаете, что э, в e-commerce Dixie, например, как в одном из э, трех наиболее развивающихся каналов сейчас, то есть это Hard и e-commerce и специалисты магазины да, мы работаем в, в двух из них, то есть магазин-специалисты, это наша группа компаний, да, красная белая Бристоль. И яком э, тоже дикси развивает, поэтому мы стараемся за трендами, конечно, следить. То есть, э, несмотря на то, что мы достаточно редко в публичной сфере выступаем, э, поверьте мне, работа от этого в компании э, не останавливалась. То есть, она достаточно такая усиленная у нас проходит весь этот год, особенно начиная там, с э, мая-июня месяца, мы очень сильно активизировались. В, Но, поиске, э... в, поиске, в поиске новых как бы, решений для рынка.
1: И э, вот мы уже заикнулись о том, что 700 магазинов обновлено э, на новый дизайн, который, я так понимаю, около года назад был запущен э, в раскатку, верно? Около да. года назад мы полгода, да? назад,
0: полгода назад, да, это, мы, мы пришли, нашли ту модель, нащупали, потому что это всегда достаточно непросто. Первый э, пробный там, магазин открылся больше года назад, да, но не пошел в тираж, <смех> и мы, мы искали именно ту необходимую операционную, там, маркетинговую идею, которая, э, которая, можно вот так тиражировать по всей стране с достаточно быстрым запуском, вы видите, буквально прошло, там, с июня месяца, полгода, да, или меньше даже, 700-й 700 магазин открылся, то есть достаточно быстрыми темпами мы идем, да.
1: А, вот я была в, как раз, наверное, в одном из первых ваших проектов около года назад, которые вы были представили. Я сейчас, к сожалению, не вспомнил, как именно называется адрес, но это в Москве. Улица
0: Новорогожская, дом да. один, корпус 2, да. да я прекрасно помню да, да, этот да. магазин просто, да, это вместе там с командой из супермаркета, да, люди из супермаркета, мы открывали этот магазин, да.
1: То есть именно в таком формате в итоге не раскатывается, меняется, все-таки изменения и после… Изменения вот...
0: произошли, то есть жизнь стоит на месте, да, и мы, в принципе, и дальше будем искать, скажем так, наиболее адаптированный формат.
1: Вот если, опять же, про форматы чуть-чуть поговорить, ну, вот сейчас очень многие форматы не просто самообслуживания, когда-то магазины без кассиров. Вот в эту сторону вообще какие-то мысли есть, и если есть, то какие элементы вы уже внедряете к себе?
0: Ну, здесь я могу сказать, что... У нас есть э, наше мобильное приложение, да, то есть э, Dixie, которое за последнее время, э, сейчас боюсь соврать, в два с половиной раза, наверное, расширило свою аудиторию вот, буквально там, с сентября. И э, э, скорее мы все-таки ведем туда в диджитал, в кнопку э, мы тесты не запускали такие с магазином без кассиров. При этом у нас кассы самообслуживания стоят как в супермаркетах, очень активно используются. Это, во-первых, там один из, один из самых высоких показателей по рынку. То есть в некоторых супермаркетах у нас более 45% транзакций проходит через кассы самообслуживания. Mm -hmm. Например, так и покупка, покупка онлайн, покупка через мобильное приложение, то есть эти истории. Да. Вот сейчас совсем недавно новый кейс был, мы запустили, например, оплату QR-кодом в супермаркетах Виктории в Москве, такой совместный у нас проект со, со Сбербанком.
1: Угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. А, то есть за, ну, то, что за трендами следить, это тоже замечательно. На самом да. деле, ну, почему а, такие вопросы возникают, действительно, в силу того, что мы практически не видим новостей сейчас от вас, поэтому, может быть, некоторые вещи я, я там доуточняю.
0: да, да, да. группы Меркурий.
1: Ну и по возможности, наверное, подскажите, ну это называется для того, чтобы посмотреть некий сейчас ваш классический формат, я думаю, если вы поделитесь как, какими-то адресами магазина, которые, на ваш взгляд, стоит посетить, для того, чтобы увидеть вот теперь тот именно классический тиражируемый формат, там, то я буду очень рада, чтобы мы понимали, какими там в ближайшее время большая часть магазинов Dixie должны стать. Mm -hmm. вот как некая рекомендация,
0: может быть, подскажется? Да, Наталья, я, наверное, с вами поделюсь. Это, скорее всего, будет... Вы, вы дайте мне небольшое время, я сейчас точный адрес просто найду. Я улицу знаю, а вот адрес я
1: сейчас Да, но здесь я понимаю, что вы не были подготовлены к этому вопросу ровно, потому что я понимаю, что нам надо точно туда заглянуть, как минимум прочувствовать, что такое... Если вы
0: были в нашем первом магазине, вот Dixie, так называемый 3.0, то, конечно, вам надо зайти в наш Dixie 4.0. Да.
1: Хорошо. Давайте мы немножко про портрет покупателя, все-таки в теме это у нас в том числе заявлено нашего там, да. нашей беседы. Вот как меняется портрет вашего покупателя в зависимости от формата? Давайте пройдем вот именно по тому, там, дискаунтер, супермаркет, гипермаркет, да. Видите ли вы явные изменения э, портрета вот за последнее время, вернее, ну, не просто портрета, а именно портрета покупателя, да. А вот какие наблюдения сейчас есть у вас, и, ну, соответственно, в связи с этим вам приходится изменения какие-то делать?
0: Вы знаете, мы постоянно отслеживаем э, изменения, портрета нашего клиента и выделяем для себя нашу целевую аудиторию. Да? То есть поговорим сейчас в первую очередь про дикси. В Dixie есть две аудитории, так называемая ну, наша основная аудитория и стратегическая аудитория. Да? То есть основная аудитория – это люди в возрасте от 45 и выше, в основном имеющие уже взрослых детей, с доходом средний и ниже среднего. Это хорошая аудитория, на самом деле, она, э, она лояльна к Дикси. Да, она нацелена на экономию, да, она очень четко планирует, старается планировать свой бюджет, э, но она верна нам, и мы для них работаем, стараемся, и многие процессы в компании и ассортимент в первую очередь да, сосредоточен именно на удовлетворении их потребностей. Но уже, наверное, около 4-5 лет мы растим потихонечку нашу вот стратегическую аудиторию, которая в товарообороте у нас сравнялась да даже с основной на данный момент. это Типичным профилем, вот совершенно недавно исследование было, там ГФК, которое мы заказывали, типичный профиль это женщины, это молодые женщины от, 20, от 25 там, до 40 лет, работающие, имеющие тоже семейные, имеющие детей, и у них доход уже, соответственно, средний и выше, и настрой, и немножко другие у них уже мотивы да, идут. Потребление, они готовы к новому, им интересно участвовать не только в поиске цены лучшей, да, они готовы к каким-то другим стимулирующим мероприятиям, какой-то гиммификации, к взаимодействию, да, к коммуникации. И, соответственно, все наши коммуникационные каналы мы вот стараемся настроить, там, в том числе вот на эту аудиторию, которая растет, и мы рады, что она растет у нас выше, чем по рынку. Да. Мы специально, конечно, отслеживаем, чтобы понимать, что это, откуда эта аудитория приходит. Да, и мы видим, что мы здесь в наших центральных регионах, то есть Москва, Питер, мы эту аудиторию привлекаем. Я надеюсь, ребрендинг поможет нам ее еще быстрее привлечь.
1: А, Но ну вот есть ключевые тренд, тренды покупательного поведения, которые отмечают там, все наши аналитические агентства: да, там тот же ЗОЖ, там а, быстрые покупки, при этом а, какое-то разнообразие. И, ну, вот, и от, от какими трендами вы руководствуетесь для того, чтобы сейчас, ну, в которые вы верите, вы делаете там, а, проекты в категорийном менеджменте, а маркетинговой составляющей, вот, ну, назовите те ключевые тренды, которыми вы руководствуетесь в действии сейчас? А,
0: да, ну, во-первых, -во 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 я верю в удобство и скорость да, обслуживания. То есть основной тренд люди не хотят сейчас много времени проводить а, в магазине, они хотят быстро совершить покупку, поэтому очень большой фокус внимания компании, руководство компании именно на удобный путь покупателя, да, чтобы клиент зашел в магазин, а, купил все, что ему нужно, увидел понятный, простой простую выкладку, да, ценник, и достаточно быстро вышел, то есть тренд есть на это совершенно точно, да. то есть прошло время, когда мы там могли запутывать покупателя, да, что называется, пытаясь там где-то э, самих себя э, обмануть, да, что называется. То есть, все, все должно быть очень четко, понятно и просто. Вот. Этот тренд есть на экономию времени, есть тренд интернет-торговли, тоже я верю в эту историю. Конечно, мы видим, как сейчас люди заказывают крупногабаритные продукты в интернете за мелкими продуктами, идут либо в специалист, либо в такой магазин у дома, дискаунтер, как вы называете, как «Дикси». Да. Все, тренд перетекания из формата гипермаркетов начался еще 5 лет назад, и вот он не останавливается, к сожалению. М -м -м. А, верю я в продукцию СТМ. Этот тренд тоже есть, особенно мы увидели в этом году. Вы знаете, на 20, больше, чем на 20% СТМ вырос по рынку за этот год. То есть намного выше, чем рост FMCG, который там на уровне 6% ожидается. То есть мы видим, что эти товары у нас, конечно и в дикси и в среднем по рынку очень сильно растут и в этот тренд я верю и у Dixie есть готовая стратегия по развитию собственных торговых марок мы туда идем и наверное наверное больше более 50 skyum запустили в этом году зонтичных и будем дальше этим
1: заниматься mm -hmm.
0: ну, может давай... быть в зош еще но я, 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 я в Zosh вы понимаете я в зош я в ЗОЖ верю как глобальный тренд, но я не, я не имею никакого, никакой веры в прикладное использование здесь и сейчас, да, в наших магазинах. Потому что люди 55% декларируют, что эта тема их волнует, вернее говорят о том, что тема их волнует. Uh, ну, но для людей, тем не менее, это остается просто словами, просто высказываниями. Да? Реально только 15% людей да, придерживаются этих, этого питания. При этом настолько там, серьезные требования у людей. Да? То есть это не просто ЗОЖ, там, что это ингредиенты натуральные. А где они, а какое их происхождение? Да? А где послась коровка? Да? И, и, и здесь можно очень глубоко и далеко уходить. И, к сожалению, вот в существующих макроэкономических условиях да, переплачивать, а это будет дорого, естественно, если коровка будет пастись на, на альпийских лугах, да, а не в Подмосковье, то переплачивать тоже люди не готовы. Поэтому, да, тренд есть, да, мы все хотим быть богатыми, здоровыми и красивыми. Но реалии таковы, что нужно давать качественный продукт по наименьшей возможной цене. Вот и все. По,
1: -по справедливой,
0: да? По справедливой, да. Но я бы был более честен, сказал бы, по наименее, возможно, низкой цене. Да, ну,
1: низкой, да. На тему ЗОЖ у нас, получается, будет эфир с коллегами из различных торговых сетей уже 8 декабря. Соответственно, если вы этой темой интересуетесь, ну, не только вы, а вот все, кто нас сейчас слушает, то имейте в виду, 8 декабря с 11 до 13 мы проведем такой эфир, и вы, соответственно, можете как лично подключиться, так и в дальнейшем видео в записи посмотреть. Так что тему ЗОЖ мы действительно Спасибо. тоже вынуждены... На самом деле, Таких мнений, мнений абсолютно разные. Кто-то в это вкладывается более серьезно, кто-то менее. И мы теперь и ваше мнение тоже знаем. Хорошо. Вот как раз про СТМ значит, ну вот мы уже немножко про заботу о здоровье поговорили, и вот какое у вас отношение по поводу, Зашка к этому есть. Вот если мы говорим про СТМ, на самом деле я помню ну, какое-то время назад, когда я, когда я заходила в Dixie, то где-то половина моей корзины – это были продукты собственной торговой марки. Ну так получается, что вот у мне недалеко есть Dixie, но у меня ближе другие сети, а сейчас я вообще очень много онлайн заказываю. Mm -hmm. вот. И я понимаю, что сейчас я не так внимательно, во-первых, конечно, слежу за этими СТМами, но вы сказали, что 50 СКЮ вы новых запустили. А что с предыдущими? Как, отнош... как Насколько покупатели лояльны к вашей марке сейчас? Какова пенетрация ну, в, в, в чеке именно в собственной торговой марки? Ну вот, если можно, вот сейчас чуть-чуть об этом поговорим. И вот именно... Наверное, еще с посылом с таким, что если вы хотите какие-то новые вещи, услу... ну, новые товары завести, то в каких категориях вы сейчас ищете партнеров?
0: Да, спасибо. То есть э, STM, в принципе, да, для нас ключевое направление, как я уже сказал. Оно и было ключевым для Dixie. Э, да, возможно, в какой-то момент у нас, э, скажем так, э, с изменениями на рынке, да, с изменениями, потерялся немножко вот этот а, фокус, да, но мы приняли стратегию да, и сейчас четко понимаем, куда мы идем. То есть а, на сегодня у нас 40% наших клиентов, а, регулярно, которые регулярно ходят в Диксе, покупают товары СТМ. Если они покупают товары СТМ, то это 2.2 продукта в чеке у нас. Да? То есть а, люди уже знают, Попробовав один раз, люди понимают, что этому товару можно доверять и, соответственно, приобретают. Возможно, вы перестали просто знать, что это наш товар STM, потому что у нас более 55 линеек на самом деле, да, и более 500 SKU э, в Dixie, э, в частной марке. Да, соответственно, сейчас на сегодняшний момент это порядка 12% нашего товарооборота. Мы... Это выше, чем по рынку, в среднем, там, в среднем по рынку, по-моему, 5% по последним исследованиям ГФК. А мы, но это не наш предел. Да, и, и это не наша цель. Наша цель растить эту долю. Мы знаем, как это делать. То есть и нет никаких ограничений. То есть, это товары. У нас есть прекрасные примеры. Например, наших подгузников Baby Boom, которые по продажам у нас там в топовая позиция. Да несмотря на то, что такой брендозависимый товар, как считается. Да. У нас есть прекрасные лидеры в алкоголе, в пиве да, наших частных марок, Бакалея. Сегодня из крупных таких линеек, которые мы развиваем, это наша молочная продукция футорок, да, и все, что связано с молоком «Зонтик». Это наша линейка бакалей, да, бакалей, кондитерки, любимые традиции, то есть базовая линейка. Я, я все линейки, которые я вам говорю, это средний, средний ценовой сегмент, то есть базовый mm -hmm. сегмент. До этого многие из этих товаров были марки D, чтобы вы понимали, mm -hmm. тогда вы, конечно, видели их и там четко для себя э, идентифицировали. У нас рыбная линейка Морислав, да, это все наши бренды, которые вместе со студией мы разрабатывали. И э, мясная линейка и, и тоже зонтичная, и круглое лето наше. То есть мы разработали вот такую интересную, понятную, на наш взгляд, стратегию. При этом у нас есть товары первой цены, это первым делом, да, сейчас будет проходить ребрендинг, в том числе, этих товаров, которые закрывают первую цену и гарантируют качество, да, как вы знаете, там в первой цене нужно все-таки давать людям, ну, как минимум гарантировать качество, да, оно безопасное, оно а, оно самое а, а, понятно, что продукт дешевый самый дешевый открывающий категорию но ты можешь это есть совершенно безопасно, Вы, а в идеале еще и вкусно да? и есть премиальные в том числе товары, мы развиваем, у нас есть прекрасное там, масло оливковое, импорт да? у нас есть там томатная паста там импортируемая то есть, а, какие фрукты да, которые идут под нашей маркой поэтому Разные ценовые сегменты, разные ниши. Основной упор, конечно, на средний ценовой сегмент. В первую очередь мы растим нашу вот эту аудиторию платежеспособную, э, стратегическую.
1: Да, для меня открытие на самом деле, потому что э, я так вроде как слежу за собственной торговой маркой, но вот э, какие у вас изменения. А вот эти новые линейки, о которых вы сказали, они в период как, за какой период времени появились? То есть, вот, э, как давно они уже... появились в этом году они
0: появились mm. в этом году, еще не так много продуктов, ну вот я вам называл количество, да, то есть mm -hmm. это то, что было выпущено уже там в этих линейках, но уже можно их увидеть на полке, вы увидите креветки, там Марислав, вы увидите орехи, там круглое лето, вы увидите там мороженое хуторов, да, то есть это все уже можно увидеть на полках наших магазинов.
1: А вот если говорить про коммуникацию... Основной будет,
0: конечно, на следующий год уже в таком массовом запуске, мы сейчас вот сконцентрированы на этом.
1: А если говорить про коммуникацию именно относительно вот этих линей, которые, про которые вы про новые сказали в этом случае вы не подчеркиваете, что это марки сети или все-таки даете понятие покупателю, что вы гарантируете качество так, как это ваша марка. Потому что все равно, вот, когда есть первая цена, это очень четко видно. Да? Если мы говорим про марку D, это четко видно, что это ваши марки. А остальные, они не сразу видно, что это ваши. Вот как сейчас вы планируете, чтобы люди точно знали или только повернув, они прочитали, что это для вас сделано. Ну, мы, мы, собственно,
0: да, мы не скрываем, что это наши марки, да, но и э, не, скажем так, не э, выпячиваем эту историю, да, что это марки Dixie. Мы, мы в принципе, считаем, что э, продукт должен быть качественный, и по классной цене, да, что он, он должен деш стоить дешевле бренда и быть не хуже по качеству, то есть он должен пройти все стадии э, дегустации, да, контроля качества, у нас серьезнейший очень вот, э, контроль. Там, э, Поэтому, возможно, не так быстро это происходит, потому что мы, конечно, стараемся тщательно отбирать. А так мы показываем на упаковке преимущества продукта, мы э, тратим деньги на продвижение, да, то есть уже нет такого там, устоявшегося старого стереотипа, что если это частная марка, вот все, там, пусти ее, кинь на полку, пусть сама барахтается. Да. Нет, э, продукцию тоже нужно продвигать, да, показывать клиенту, соответственно, в наших там, э, СММ на полке мы за, в каталогах мы постараемся подсвечивать, что это классная продукция, какие-то делать интеграции да, с кулинарными сайтами, с Гастрономру, например. Ну, то есть у нас есть есть такие кобренд проекты, где мы нашу продукцию STM стараемся вот подсвечивать.
1: Mm -hmm. uh, мы ну, не надо... заявляем
0: в открытую, да, что это вот Dixie продукция. И э, тогда бы мы просто D поставили, <сёк> <сёк> все-таки <сёк> это должен быть вот, бренд, живущий как бы своей жизнью. Э, плюс это же наши э, мультиформатные бренды, да? то есть этот бренд можно быть и, и в Виктории, да, и в Мегамарте, и в Дикси, да, и в наших там, более мелких форматах уникальных, да, которые там Cash Carry, Cash магазин, Дешево магазин. Да, то есть,
1: а вот такой вопрос, эти бренды останутся только внутри сети, или вы видите возможность, что они могут появиться и в других магазинах?
0: Вы знаете, я, я в первую очередь вижу, что все-таки в, в контуре наших сетей. Да, у нас, у нас вот очень большая группа компаний, да, uh -huh. и вот на пе первая основная задача все-таки это сделать, сделать классно, показать результат, ну а дальше гипотетически, да, почему бы и нет, да, возможно, какие-то вот партнерские проекты, да, которые мы там делаем сейчас в рамках вот, уже объединенной такой большой группы, да, где привлекаем там в том числе и кооперационные, да, истории, почему нет.
1: Ясно. Там первым,
0: франшизная история, вы знаете, тоже там, да, первым делом, плюс там у нас э, одна из компаний-группы, да, Бристоль тоже развивается, серьезным же проектом, вообще супер проект.
1: А можно вот немножко поподробнее про франшизный проект? Но, ну, если ли это возможно, вот э, первые проекты в этом году, же, насколько я помню, запустились, или в конце прошлого года? В конце прошлого года они запустились. Вы знаете,
0: я недостаточно глубоко знаю, знаю эту историю. Я, я знаю, что мы я знаю, что мы разрабатывали брендбук, да, и вижу, какое количество большое проходит вот этих, проходило открытие этих, да, то есть mm -hmm. там и специальное приложение было разработано, да, B2B первым делом для заказа, то есть достаточно широкая география mm -hmm. этого проекта, продукция это... и наша продукция там была, да, представлена, естественно. Вот, Конечно, конечно, конечно. Мы ездили на открытие, по-моему, первого магазина, и так интересно общались там с владелицей, с большими надеждами она была как раз к этому проекту под Подмосковье. Поэтому в таких проектах, да, я верю, то есть когда это вот что-то такое совместное. да, Но, mm -hmm. конечно, ну, навряд ли это что-то просто выкинутое на рынок, да, то есть это все равно такая управляемая история должна быть, на мой взгляд. Но это я вам свое мнение говорю. Может быть, у руководства наших акционеров оно другое.
1: Понятно, понятно. С августа Дкси совместно с Bristol Красное и Белый тестирует новый проект независимых магазинов в Нижегородской области. Тоже такой своеобразный проект. Расскажите о нем чуть-чуть подробнее, и в чем заключается именно ваше участие?
0: А, Наталья, я вам много не смогу сказать, да, потому что ваш вопрос понятен. Я лишь могу сказать, что там более 40 таких магазинов уже там работает в этом проекте, там и был пресс-релиз, да, КОП, соответственно, разработан, разработан формат сотрудничества, да, но это больше вот проект значит, группы «Бристоль», да, угу. где там на самом высшем руководстве этот проект лелеется, да, и э, взращивается. Я, я лишь могу сказать, что очень серьезная надежда у группы на этот проект, да, и вот этот формат сотрудничества может открыть вообще огромные-огромные ну, границы перед группой «Красное-белое» «Дикси-престоль» э, для развития, да, потому что количество там десятками тысяч измеряется этих магазинов. Да.
1: Поняла. А, весной этого года Dixie запустила зеленый коридор для фермеров. А, расскажите, если возможно, о промежуточных итогах этого проекта и много ли участников выразило желание? Кто дошел до полки? Насколько сложно работать с поставщиками без опыта?
0: А, смотрите, да, хор хороший вопрос. Запустили, достаточно, и эта продукция представлена в нашей сети, вы знаете, есть, э, э, скажем так, этот подход, подход зеленого коридора, он сохранился, да, и вот наши коллеги, кто занимает, мои коллеги, кто занимается, э, особенно там фреш, ультрафреш продукции. Э, в частности, там, молочные, да, они используют этот, сам этот подход, чтобы это достаточно быстро было, да, чтобы можно было этим это, это ставить на полке. Но там есть определенные нюансы в работе. Да. Этот продукт не, не дешевый. Вот есть ограничивающий фактор, да, о котором мы с вами говорили, это не дешевый продукт. Да. Если в супермаркетах Виктория были одни продажи, в «Дикси» они были другие. Да. И хорошо, что мы сохранили сам подход, и если будут появляться вот фермерские хозяйства, которые будут думать э, о логистике, да, о там, костах своих, чтобы это было доступно клиенту, но ну, более доступно, да, все равно это такие, понимаете, это все-таки более ниш, нишевая история, да, говорить о том, что это будет продаваться, там, не знаю, как молоко-домик в деревне, ну, то есть мы понимаем, что это невозможно, да, не по ни по каким критериям, да, ни по дистрибьюции, ни по цене, ни, ни по маркетингу даже. Да. Поэтому сам подход, он сохранился, да, мы взяли лучшее из этого, мы научились, в принципе, мы поняли, как, мы поняли что, что работает, что нет, понимаем, что все равно мы должны выдерживать концепцию формата. Да, то есть определенные, определенная ценовая аудитория определенный ценовой диапазон мы должны выдерживать работать э, ради там имиджа но ну, это это вот сейчас уже не наша ну, история совершенно у дикси да мы работаем над тем чтобы каждое скаю приносила деньги каждое скаю было эффективно да? Каждое скаю было оценено покупателями там и приобреталась не стояла мертвым грузом да, вот. поэтому ну научились Используем, применили, научились быстро работать за неделю, там, грубо говоря, от начала переговоров. Там, О, это очень быстро произошло, я таких скоростей не видел никогда. Поэтому, Наталья, да, вот что-то полезное для себя точно выявили.
1: Угу. Ну, на самом деле у многих мы наблюдаем в торговых сетей попытки работать с фермерами и понимаем, что э, поставщик без опыта ⁇ это отдельная история, или логистические вот эти все нагрузки на продукты очень здорово как бы, влияет. Ну, следим за тем, как, э, возможно, сблизить вот эти интересы, и чтобы все-таки... Э, Нестандартные продукты тоже добирались до полки, да, да. да, может быть,
0: агрегаторы какие-то. Вот у нас же был там партнер, который агрегировал, да, между фермерами, соответственно, эту продукцию. Но здесь тоже здесь вопрос цены, конечно, тоже встает, потому что клиенты, да, мы с вами говорили, хотя клиент хочет есть натуральные, домашние, там, не знаю, экологически чистые, но за по справедливой вот цене, да, по какой-то приемлемой цене, которую он может потратить на продукты питания, да. Он не снизил траты на продукты питания клиента, но он где-то в других местах, вы видите, у нас там все равно мы стали экономить, да, то есть мы перестали там, ездить, путешествия, да, то есть мы все равно экономим, чтобы оставать, оставить потребление на своем уровне. Увеличивать, конечно, ну и, и, и средняя стоимость СКЮ, она там не растет, да, все равно люди там стараются Стараются экономить. Мы видим, что и доля промо сейчас возвращается. Да, она упала э, в пандемию, потому что самым главным было наличие товара на полке в тот момент, когда тут ажиотажный спрос был. Вот, а сейчас мы видим, что это возвращается, это возвращается, опять люди ищут промо-товары. Опять мы вынуждены быть активными.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh, давайте чуть-чуть... Более... Вот мы про технологии уже проговорили, что вы uh, работаете в развитии там, новых технологий. Но традиционная система лояльности, да, вот которая, ну вот программа лояльности и все да. прочее. К что про них вы можете сказать? В какой стадии сейчас эти проекты? Насколько там готовы вы к тому, что там, там персонализированные скидки делать и прочее, прочее? Ну, чуть-чуть вот об этом поговорим.
0: Да, Наталья, мы, мы вообще не то что готовы, мы уже это делаем. У нас с 1 сентября мы запустили сначала пилот, да, затем полную раскатку на одном из регионов это Приволжского округа. да, Там больше 200 магазинов мы запустили, клуб «Друзья Дикси». То есть это полностью диджитальная программа лояльности мобильном приложении с быстрой регистрацией буквально пару кликов с электрон, только электронной карты да как раз вот ориентированная на эту стратегическую аудиторию где есть статусы там, Гость, знакомый, друг, лучший друг, да, ты переходишь на статус в зависимости от э, количества, числа посещений магазина нашего в месяц. И в зависимости от статуса ты получаешь, э, ну, для всех, всем мы даем двойное ценообразование, то есть специальный каталог выпускаем, который, по которому скидки предоставляем по карте клуба угу. друзей Дикси». И э, ты можешь выбрать любимое SKU в зависимости от уровня, там, до трех любимых товаров, на которые ты будешь получ... иметь скидку 20%. И, ты можешь... и, и машина как раз, да, ä, предиктивная аналитика, вот это big data, data mining, <сー><сー><сー> она генерит персональные предложения, которые могут быть интересны тебе. Да, и ты можешь выбрать из целого пула персональных предложений именно тот товар, который будет интересен, ну, релевантен для тебя и покупать его со скидкой. Мы верим в скидки, да, мы не запустили систему никаких там а, за 1000 рублей 100 баллов которые конвертируются в 1 рубль да? то есть да. мы не, не верим в эту историю у нас был шикарный кейс по виктории да которая запустила перезапустила программу лояльности в 2016 году, когда мы перешли от вот этой прямой маленькой скидки, там 3-5% на все, мы перешли в э, двойную цен на образование персональные предложения, тогда завоевали в 2017 году как раз там 5 из 6 наград лояльности э, аурт, и мы собственно взяли вот эту лучшую систему, она уже была с персональными скидками, то есть, наверное, первая система была в России среди фуд-ретейлера, и Dixie, да, раскатываем ждите новости, то есть у нас э, вот э, скоро мы эту историю раскатаем, совершенно буквально в следующем году и в самом начале будут большие... Да, то есть мы, видите, мы научились понимать, что нужно клиенту, да, и мы, мы знаем его там по исследованиям, кто это, да, с другой стороны мы теперь видим, что он ест, этот клиент, да, это не менее важно. Вот. и соответственно, Люди хотят персональности какой-то, люди хотят, чтобы что-то вот, вот особенное давали для них, мы это видим. У нас буквально на старте более 50% пенетрация программы лояльности, и количество инсталляций приложений, использования активных увеличилось там, в три раза, буквально с одного региона. Ну, то есть это вообще, ну, есть чем гордиться Dixie, это буквально вот мы сделали э, там, в сентябре месяц э, э, эту историю, раскатали, да, и сейчас. Ну,
1: отлично, Значит, что мы нужно. слышим. Это, ну, опять же, это новое для меня, это замечательно. Да. да. Ведь ну, мы хорошо, молчим и говорим, поэтому никто ничего не знает. Ну что, ж, я рада, как минимум, что вы сейчас поделились этой новой, этими ну, новой Я маме. надеюсь,
0: покупатели знают. Главное, чтобы покупатели Наталья знали.
1: Знаете как, бизнес-аудитория тоже хочет знать, и мы стрессу понимаем, что не во всех случаях ты являешься там, покупателем конкретных сетей, и знаете, в этом плане я как раз обращаюсь к региональным сетям, что, к сожалению, я не могу быть, например, мы не можем, вот наш журналистский пул, мы не можем там легко посетить там, дальние города, в которых тоже много чего интересного, и вот иногда как раз происходит, что, ой, оказывается, это, происход... это, 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 это есть, я говорю, конечно, это есть, но мы просто этого не видим, а вы не делитесь. Да? Ну, я надеюсь, что вы там чуть-чуть будет больше знать, о вас вот, в дальнейшем там будет чуть-чуть больше знать. И я очень рада, что у нас сейчас такое интервью есть. А еще и рада то, что у вас там, есть сейчас небольшой заготовленный кейс, которым вы готовы там, цифры поделиться с вашими там, последними активностями. А? Со своей стороны скажу, что мой ребенок знает все акции которые у вас были то есть я недавно перебираю игрушки я понимаю что я видела и прилипал и прыг и вот сейчас этот проект треснуты которые соответственно он у вас он вообще завершился уже да и
0: счастливая мама наталья у вас ребенок должен был уже вырасти
1: Да, соответственно, если говорить про лояльность, вы немало уделяете геймификации, и, в принципе, все вот эти акции, о которых я сейчас назвала, они действительно заметно проходят. И вот давайте сейчас вы поделитесь о вашем последнем кейсе, который вот так здорово взлетел. Если можно, ну давайте мы сейчас ближайшие 10 минут посвятим тому, что вы прямо поделитесь цифрами, поделитесь, как его делали, и далее еще я задам несколько вопросов, которые позволят нам уже подойти к завершению интервью нашего, и те вопросы, которые еще будут от коллег, я постараюсь там успеть задать.
0: Сейчас видно,
1: да? Да, все видно, я вижу. Да, мы в 2020 году
0: запустили треснутые э, в Диксе, и я и вам покажу, покажу итоги, итоги, да, что на, на сегодняшний момент. момент. Мы Вы выдали, выдали всего более 17 миллионов э, игрушек, и из них более 7 миллионов выданы, выданы игрушек за товары спонсора. А, что такое товар спонсор, э, Суть механики состояла в том, что покупая на, 700, э, 30, э, о, на, на, на 600 рублей в магазинах в Дикси, да, э, клиент получал э, игрушку ⁇ треснутое яйцо ⁇ Я сейчас попробую показать, как оно выглядело. Да? То есть я на, надеюсь, видно. Э, получал треснутое яйцо, если покупал товар спонсор то э, м, получал еще одно дополнительное яйцо. Эти, то, эти товары были выделены в магазине специальными шелфтокерами. Э, мы провели конференцию для наших уважаемых партнеров-поставщиков. И в этом году, конечно, у нас не бывало. Просто это какой-то ошеломительный результат. Столько, видимо, люди ждали. Да? То есть я вот, это, вообще это связывают с такой эмоциональной напряженностью. Был один негатив. И тут и поставщики ждали, и покупатели. Да? как Какого-то эмоционального такого сплеска да, позитива вот такой добрый добрый простой э, вещи которые там порадуют их детей до да. все сидят дома да и э, нехватка вот этого общения эмоций, она конечно сказывается каждое каждое яйцо содержит э, это всего 30 яиц, яиц да, в том числе там Основные шесть товаров, спонсоров, брендированных нашими уважаемыми партнерами, поставщиками, да, так называемые платиновые партнеры. Да. У каждого есть свое название, да, у каждой, и каждый содержит не только э, вот такую эмоциональную, эмоциональную, не знаю, как трожиться назвать, да, вот, э, но и такой полезный какой-то девайс. То есть это либо карандаш, либо ластик либо точилка, ну и плюс яйца не валяшки. Очень классный, интересный форм-фактор, который вот мы вместе с нашей э, студией Mercury Retail э, разработали. Да? Это такой, знаете, вот совместный все-таки труд. На 200%, не то что на 200, плюс 200% прирост товара спонсоров. Честно могу сказать, когда я делал презентацию для наших партнеров в прошлый раз, я показывал, что предыдущие акции показывали в среднем плюс 86, сейчас плюс 200. То есть а, прям есть чем гордиться, поэтому я к вам и вышел, даже вот, а, согласовал все это выступление. Да, и в штуках это было плюс 260%. А почему это произошло? Мы помимо того, что это такое ожидаемое, да, Дикси, в Дикси поверили, Дикси впервые запустили, прилипало, да, вот эту детскую механику программы лояльности в России. Дикси верят уже клиенты в этой истории, и партнеры наши верят, потому что мы всегда привлекаем партнеров. Мы, конечно, сделав что-то новое, мы постарались сделать так, чтобы это зашло, да, то есть мы прокачали вот таким, да, называя нашим маркетинговым языком, прокачали эту акцию очень сильно, да? то есть за этот период у нас при плане 60 тысяч визитов, да, у нас было там 440 тысяч визитов только одного сайта, страницы, да? при этом аудитория, это не самые, как казалось бы, там, это не дети младше 18 лет, да, не подростки. Это вот такая хорошая аудитория, 25-34 года, как раз родители, имеющие э, детей. Мы выпустили игру э, в мобильном приложении Dixie, так и называется, треснутая, прямо на главной странице. У нас было более 20 тысяч визитов и более шести тысяч пользователей сыграли в эту игру головоломку, где ты можешь там получить дополнительный э, ход, э, загрузив э, чек, значит, э, э, чек из Дикси. Да. Мы сделали очень классную историю, вообще-то супер история э, с э, ко-бренд, э, с Владом, Влад А4 бумага, да, этот, этот топовый блогер э, на ютубе, таргетированная контекстная рекламная кампания, ролики, то есть у нас суммарный охват более 17 миллионов, да, акций, то есть в интернет-рекламе мы получили, это и вирусные ролики, да, творческий конкурс, охват больше 2 миллионов, аудио аудиореклама, продвижение игры в мобильном приложении, это, конечно, для нас это ошеломляющий результат, но это и по рынку, да, ошеломляющий. То есть я, в принципе, мы говорим о том, что Dixie – это не номер один ритейлер по количеству магазинов, да, то есть это не самый крупный, не самый большой. Но мы хотим быть самым, самым лучшим магазином, да, и вот если что-то мы делаем, то мы стараемся, конечно, это сделать масштабно. Да, в социальных сетях у нас был охват более 9 миллионов, и вот этот индекс – он очень-очень высокий, да, то есть это почти процент вот Профессионалы рынка, я думаю, оценят. Влад А4, топ номер один, 23 миллиона просмотров, 10 тысяч переходов на сайт акции, 320 тысяч комментариев. То есть это, представьте только, какую, какое количество людей высказало свое мнение, поделилось эмоциями об об этой акции, он, собственно, был лицом, скажем так, этой компании. Мы, мы посотрудничали с, блогером, да, с блогерами, 10, тысяч прос... 10 миллионов просмотров роликов у нас, 11,5 просмотров видео в ТикТоке да, и в Инстаграме почти 3 миллиона публикаций блогеров. Запущен ТикТок челлендж. Мы, в принципе, только, только, только выпустили аккаунт Дикси в ТикТоке только вышли вот как раз подтреснутые да и у нас уже там 16 тысяч подписчиков за только за это время да 18 и 7 миллионов просмотров да в ТикТок челленджа и 7300 работ участников э, челленджа то есть люди сделали специальные э, специальные ролики снимали связанные с треснутыми, с треснутыми это, конечно, очень-очень круто. Детские блогеры, да, вы видите, как много в диджитал мы вложили. В принципе, Dixie, да, как я уже сказал, не самый крупный э, бизнес по размеру среди дискаунтеров. Э, но то, сколько, то, что мы делаем в диджитале, да, например, мы очень много инвестируем мы понимаем, где эта аудитория. Да, то есть... Там почти 2 миллиона просмотров роликов с детскими блогерами у нас. Яндекс, карты, навигатор. Да, 15 миллионов показов, 15 тысяч кликов на пины. То есть люди интересовались, что это такое, что за яйцо. То есть, вместо логотипа Дикси было яйцо. Треснутые. А, Wi-Fi, рекламная кампания метро Wi-Fi. 3 миллиона показов, 45 тысяч переходов на сайт. В формате видео. Интеграция, очень интересная интеграция в Иви, да, вместе с Иви, и 2 миллиона показов анонсирующих форматов, и мы выпустили специальный сериал, да, вот сейчас третья серия вышла, это 150 тысяч показов сериала. Творческий конкурс, 350 работ участников мы треснут И увидите дети рисовали, может, где-то и взрослые рисовали. Соответственно, мы награждаем наших победителей конкурсов. У нас там порядка 50 браслетов и иных подарков, причем браслеты с маленькими золотыми шармиками, яичками такими. По телевиз... телевидению мы взяли основные каналы, да, ролик с ладом Бумагой, мы все видели. В современном таком очень формате сняли 20 миллионов охват. Первый раз мы взяли дигитал-историю, вот также это дигитал-экраны, билборды, там почти 9 миллионов охват, только по одной Москве более сотни билбордов. Это было заметно, все мои знакомые говорили, о, вот, вот, дикси, видно же, вижу. Радио, у радиостанции, да, 2,5 миллиона охват. Ну и естественно у нас сейчас новый проект, да, это Digital Dix TV, то есть внутри магазинов у нас там уже 800 магазинов, где есть экраны, по несколько мониторов, то есть современные, модные, управляемые онлайн, там мы тоже рекламировали нашу акцию. Ну, у меня, наверное, все. Может быть, э, все, наверное, знают, что есть золотое яйцо, за которым гонятся вот наши треснутые. Я хочу показать, что оно действительно есть, да, то есть это никакая не, э, не миф. Оно лежит, оно ждет своего часа, то есть нужно собрать любых 30 треснутых яиц в кейсе, вот такой кейс, да, наверное, вот видно прислать его нам, и будет розыгрыш настоящего золотого яйца. Оно тяжелое, оно из 585-й пробы, вот я его вот тут протирал до, до эфира, чтобы оно было красиво. Лежит у нас в сейфе и будет разыгран в прямом эфире 20 декабря, планируем розыгрыш. Поэтому я вам, вот доказательства, доказательства есть все. Да, я очень, у нас достаточно много людей, тут, тут тоже сами собирали эту коробку, совместно, скажу честно говоря, усилиями, но собрали именно вот разных всех. Все они есть в магазине, вот, лично прошел это и проверил. Но мы не ограничиваем, можно собрать любых 30 яиц и поучаствовать. Правда, разыграем все по-честному, пригласим, вручим. Наталья, у меня, собственно, все, я вот хотел таким вот позитивом поделиться, мне кажется, это сейчас очень важно, да? вот в наше тяжелое время мы, многие люди сидят дома, да, работают на удаленке, ограничены там в перемещениях, там есть страх, да, риск своего здоровья, да, и вот какие-то такие вещи, которые поднимают настроение, да, как-то создают такую гемификацию, да, создают какой-то интерактив, да, они очень важны, и вот традиционно старается в этом участвовать, потому что мы верим, что эмоции – это то, что сейчас нужно людям, и они готовы, собственно, за это отвечать лояльностью к нашей сети.
1: Спасибо большое за то, что вы представили этот кейс. И я очень рада, что абсолютно свежие и абсолютно новые данные, которые, я так понимаю, там вот всю жару подготовили. Это да -да. здорово. Давайте мы сейчас пока закроем вам демонстрацию... Как, закройте, пожалуйста, демонстрацию экрана и чуть-чуть буквально по, по вопросам. Вот эти проекты непростые подготовки, потому что вот только то, какое количество вы сделали... То, то количество, которое вы сделали э, активности, да, то есть вот диджеты, сколько всего сделали. Кстати, я очень удивилась про ТикТок. То есть, э, ну, я понимаю, что он сейчас очень активно растет. И это, я так понимаю, что у вас первый проект, да, в ТикТоке, который вы что-то... Да,
0: абсолютно первый, мы только-только начали. Вот сейчас там вместе с нашими партнерами из медиа-агентства мы вот только вот нащупали стратегию, да, как работать, ну это очень интересная, конечно, аудитория, то есть надо... и в принципе интересный формат, да, новый для нас, но вот оказался благодарным, да, вы видите, там достаточно, достаточно серьезные люди заинтересовались.
1: Вадим, а вы сможете прямо демонстрацию экрана отключить, чтобы вы видели нашу дальнейшую да. трансляцию? Я Сейчас понимаю, что вы еще не отключили. Да. Ага. А, и если говорить, вот как готовятся эти проекты, кто придумывает персонажи? Кто вот тот человек, который придумывает персонажи и, соответственно, в итоге они выходят в работу?
0: А, вы знаете... Мы обычно готовим такие проекты в тандеме, конечно, с нашим медиа-агентством. Да, иногда идеи приходят нашим сотрудникам, то есть мы не внимаем каких-то специальных людей к себе в штат. Да? У нас есть сотрудники, которые занимаются рекламными коммуникациями, да, там, креативом. И Обычно это все происходит все-таки вот в совместном тандеме, да? то есть у нас есть такие стратегические сессии, где мы вместе с агентством садимся и вот продумываем, иногда эта идея приходит от нашего агентства, иногда мы сами, да? то есть обычно это вот варится, вот эта идея, она была совершенно такой тоже, имела длительный этап, да, то есть я могу сразу сказать, что мы полгода готовили, да и э, такие акции не занимают мало времени, да, то есть если сказать об увлеченности, понятно, что это маркетинг, да, понятно, что это в помощь агентства, но тут вся компания, собственно, работает над тем, чтобы акция состоялась, да. нужно привести этот товар, нужно договориться о товарах, спонсорах коммерческому отделу, нужно логистики, это все привести, нужно э, департаменту продаж это все выставить аккуратно, да, там выдавать клиентам рассказывать, здесь такие компании, конечно, пронизывают всю, ну, такие акции пронизывают всю компанию. Поэтому эта идея, она родилась еще в прошлом году, да, в конце прошлого года, и мы ее так очень долго готовили. Скажу честно, мы планировали ее сделать еще в апреле 2020 года, но нашим планам помешало Помешала пандемия, которая с нами случилась. Поэтому мы подготовились еще лучше. Где-то это пошло на пользу, да, и вышли в тот период, когда уже во все оружие, да, вооруженные до зубов, что называется. Такие с треснутыми нашими зубастыми.
1: Вот один из вопросов прямо из чата забираю: а как вы замеряли конверсию по рекламе в ТикТоке?
0: Не, не могу сказать, у нас есть вот, э, наши партнеры агентства. Вот сейчас не отвечу на этот вопрос, да, который нам вот готов, подготовили всю аналитику. Я, пока, вот, честно говоря, не, еще не супер там, да, профессионал в ТикТоке. Мне еще надо поучиться. Надо еще поучиться тренироваться надо.
1: Да, это, тоже, это отдельная
0: история, Это отдельная, канал... Наталья, время идет, да, нам нужно вот... Тут, тут, тут нужно быть все время открытым новому, все время что-то узнавать, потому что это уже большой шаг, мы что мы туда вышли, да, потому что мы, кстати, проанализировали рынок, очень мало кто реально представлен в ТикТоке или представлены номинально, там, полумертвые аккаунты, да, поэтому... Скажем так, только для галочки, да, здесь мы сделали не для галочки, да, и вот получилось хорошо. По деталям не смогу сказать про TikTok, как mm -hmm. уже сказал, Ну, как
1: скрипом. минимум, мы видим уже все равно много информации, которую можно поанализировать, и как бы мы рады, что вы поделились этим.
0: Поделились, а, не, нечего скрывать, да, мы, мы, мы рады, что, что, что вы это заметили. Я, я думаю, вы тоже видели рекламу, да, удалось вам увидеть рекламу mm -hmm. Хорошо.
1: Чуть-чуть а, по механике, если можно. Да, а, да. Вот, э, и, вот если говорить про все ваши предыдущие акции, это более-менее подобная механика или вы да. что-то меняете?
0: Да, вы знаете, это, 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 это практически идентичная механика. Да? Я объясню, почему. Потому что мы первые там еще в России запустили подобного рода механику Instant Film, да, то есть моментальных призов прямо на кассе за чек определенный. Ну, если раньше это был человек 500 рублей, сейчас 600, объективная причина, да, то есть средний чек вырос сам по себе да, под влиянием пандемии, поэтому и для покупателя она понятна, мы приучили клиента, да, после этого все сети делают аналогичную механику, с аналогичной механикой, ну, собственно, на Западе это тоже также распространенная история. Вот, поэтому мы не меняли механику, ты покупаешь на 600 рублей разового среднего продуктов питания в Дикси получаешь яйцо флоу э пак да то есть это запакованный пакетик э раскрываешь его, вот ты не знаешь что там находится да ты не знаешь какой тебе попадется э герой э начинаешь коллекционирование да, то есть при коллекционирования построено все на том чтобы собрать всю коллекцию мы рассказываем про характер каждого героя да мы сделали для них домик где они живут где им хорошо вместе вот соответственно мы, мы недорого совсем мы кстати продавали эти домики специально нашли там чтобы подешевле чтобы чтобы вот у всех был дом постарались вот, и механику, да, мы не меняли, а за покупку товара спонсора ты мог получить еще дополнительное яйцо, да, потому что э, товары спонсора были выделены в, в магазине, на них было прямо написано, купи один или купи там два товара, или купи там три или четыре товара, типа, или, или даже там за какие-то товары мы выдавали два яйца, да, то есть там разная механика была. В зависимости от стоимости этого товара, если товар был подешевле, то там несколько штук надо было взять, если товар дорогой, то мы наоборот выдавали там два яйца, а не одно. То есть, в принципе, мы считали, что когда мы делали расчеты, что, что ну, при при том, что если покупки там, наверное, на 80% будут совершаться в Dixit, то вполне можно собрать коллекцию с учетом такого большого количества товаров спонсоров, да, то есть они составили практически там, половину всех выданных у нас э, яиц.
1: Uh -huh. uh, понятно. Ну, и, наверное, в завершении именно вот темы про uh, треснутые, uh, опять же, у меня, у меня есть там уникальный шанс спросить uh, про, ну, как бы, про продолжение, с одной стороны, а мой ребенок задал вопрос, ну вот золотое это яйцо вроде как есть, а бриллиантовые будут.
0: Хороший вопрос, ну правильный вопрос, да. Мы подумаем об этом. Алмазные, бриллиантовые? Может массовые, быть, будут,
1: бриллиантовые, может быть,
0: вот будут это... и бриллиантовые, да, может быть, <свят> будут. Ну вот а, сейчас и, и, итоги, вот наш финансовый директор подобьет калькуляцию, <свят> да, и мы посмотрим, будут <свят> это да. деревянные или бриллиантовые яйца в следующий раз. Ну, а, смотрите, я, я могу... Точно обещать, я, я не могу раскрывать все детали, да, но я могу точно обещать, что Дикси будет проводить супер успешный опыт. Мы готовим, правда, мы готовим следующую э, историю. У нас были классные прилипалы, и, для этого, и это тоже был очень тяжелый выбор. Вот так, представьте, пять лет подряд делать э, прилипалы да, с классным эффектом, и вот взять и сделать что-то новое. Это был релиндж для нас. И мы очень рады, что он удался, поэтому мы готовим следующую программу. Мне лично, из того, что я сейчас вижу, да, она будет еще круче. Она будет еще круче, вот я прям в нее уже влюблен. И вы знаете, мар маркетинг он проживает время раньше. Да? То есть я сейчас, мы находимся в декабре, я, ж, я живу уже в 2021 году, я уже знаю, что там будет. Вот И поэтому... Да, может быть, будут и, кстати, на следующий раз ну, хорошую идею, да,
1: подсказали. Ой, вы знаете, это откуда-то из... Э, вот какие-то алмазные мечи, то есть ну, что-то вот из детских игр, э, и вот это не просто так. То есть я, конечно, в это не очень погружена, но вот этот вопрос, он прям прозвучал перед эфиром. Я говорю, ну что ж, можем, наверное, Я суток". не знаю,
0: тут я хотя бы смог показать его, оно такое большое, а вот если будет алмазное, я не знаю, наверное камере прям близко придется поднести, да? Да,
1: да, да. <свят> Хорошо. А, но вы знаете, вот все-таки есть такой еще обратный момент этих акций, а, количество призов, которые, то есть вот это потребительское поведение, да, и вот это большое количество пластика, но ну, это вот уже немножко совершенно другая история, а. про которую тоже сейчас в рамках устойчивого развития постоянно поднимается. То есть а, все-таки создавая такие акции, создается очень много игрушек, которые, ну, может условно, не очень долго используется, да, а, которые, ну, это, ну, так вот, э, грубо это говорят, там, пластиковый мусор, там, или еще что-то. С этим как-то вы э, с такого плана возражениями, с такого плана э, вопросами, вы как-то уже работали, прорабатывали, э, как вы видите, и видите ли вы вообще использование таких механик без реальных призов?
0: А, да, во-первых, вот сразу начну с конца, без реальных тоже возможна история, да, и мы видим кейсы на рынке, когда идет такой вот целенаправленный уход вообще в геймификацию, да, то есть когда там призом являются вот какие-то виртуальные истории. А, по поводу пластика мы много думали, да, думали о том, чтобы как-то отказаться да, от использования пластика. Но могу вам сказать, что опыт, опыт сказал нам о том, что когда используется, например, вторичное сырье, да, которое более, скажем так, вот, там, да, оно, оно ну, тогда прилипало и не прилипает, понимаете. И тогда игрушка совершенно не понравится ребенку. И тут мы, думая об этом, все-таки добавили вот какой-то полезности, чтобы не было абсолютно вот э, такой формат куска пластика. Да, все-таки это, все это стерка еще. Ну, ластик, все-таки это карандаш, все-таки это точилка. Да, и есть такое хотя бы использование. Вы все равно покупаете точилку, она из пластика состоит. Да, вы все равно покупаете ну, там эти карандаши или там ручки или э, это все равно, все, все, все равно э, материалы, которые, поэтому, поэтому хотя бы мы как-то попытались приблизиться к этой истории. Плюс на самом деле нет таких серьезных стандартов, может быть, я не знаю, но из того, что рын-, как мы изучали рынок, э, это, это, это намного дороже, да, если делать из других материалов, и по факту, даже когда пишут на упаковке, да, у нас такие кейсы есть, и на рынке российском такие есть, что это там изготовлено. из, на самом деле там это не совсем правда в том числе. Да? Поэтому здесь мы не стали как-то вот прикрываться этой историей. И э, постарались просто ценности придать этим игрушкам, что они могут использоваться все-таки. Да. Я надеюсь, что если вот в домике они могут долго жить, между прочим,
1: И не как просто. просто жить. Мы понимаем, что вот так, ну, я как мама это явно вижу, что очень много игрушек, ну, и со мной их выбросить жаль, это факт. И да. со мной он как-то дома, он там хранится, но кто-то это копит, да. Но, ну, как говорится... Будем еще надеяться
0: на, на скажем так, вот, на программы, да, которые в стране сейчас идут по раздельному там сбору отходов, да, по переработке... Э и я вам могу сказать да, там откровенно, что как только появятся действительно хорошие производители и готовые, э, готовые производители вот обеспечить нам эту услугу да, из специальных материалов, там, не знаю, и так далее, конечно, мы перейдем, безусловно, э, на это. Но сейчас, мне кажется, вот рынок производителей еще недостаточно готов. Да, он не может предложить либо цену, либо качество. Да. Mm
1: -hmm. Ну, так минимум этот вопрос я точно должна была задать, потому что да. он всегда поднимается в привязке к таким Но вот Мы тракторным... не вами об этом, да? Ну, да, да. То есть, ну, это та история, что как бы, есть вопросы, которые э, нельзя оставлять за кадром. И, наверное, мы, мы уже так перелимитили по времени наш эфир. Очень здорово, очень много вопросов, которые мы получ... у нас получилось там проговорить. И, наверное, в финале, чтобы так залокировать наш э, такой вот длительный разговор. Por favor вот сегодня мы поговорили про ТикТок, про то, что e-commerce там, еще, еще, еще. Вы директор по маркетингу уже достаточно давно. Что приходится, какие скиллы приходится прокачивать да, для того, чтобы оставаться на волне, чтобы драйв не остывал в глазах и хотелось дальше делать новые проекты, видеть что-то новое, находить вот эти уникальности, выбирать то, что в итоге взлетит. Да? Вот какие скиллы надо прокачивать, интересовать, чем интересоваться? для того, чтобы оставаться, ну, скажем так, востребованным и на волне ну, современности, что ли?
0: Да, спасибо, хороший вопрос. Первое, я, просто, я скажу сразу, что это любознательность. Да? Не знаю, я не знаю, это природная природное качество или можно это в себе развивать скорее всего это можно в себе развивать да? любознательность нужно э, интересоваться новыми технологиями новыми видения много читать безусловно да? то есть э, интересоваться разными сферами э, нужно смотреть внимательно на, на окружающий тебя мир на окружающих людей как они одеваются о чем они думают да? Их, как, какой, какое у них поведение, как они говорят, да, чем занимаются? Читать исследования, да, то есть много что мы можем почеркнуть из исследований, смотреть в цифры, да, потому что не всегда исследования могут сказать описать человека, люди часто склонны там улучшать свои ответы, но цифры они никогда не обманывают, потому что маркетинг это, ну, это не просто там веселые какие-то картинки, да? то есть сегодня, сегодня это не маркетинг, да? маркетинг это в первую очередь цифры, да? это глубокий анализ, то есть понимание на основе данных, то есть как ведет себя клиент. И я тоже давно, да, вы правильно заметили, давно работаю в этой сфере очень, и э, я для себя понял, что это такая уникальная сфера, классная, что мне повезло, да, просто. Когда я, с одной стороны, стараюсь заработать деньги для э, акционеров, партнеров, э, своих сотрудников, менеджмента компании, да, и сотрудников компании, их, семи... их семей, да, продавая там, больше и зарабатывая больше. С другой стороны, я могу это сделать только если э, наши продукты, да, наши услуги будут востребованы клиентам. То, только когда клиент тоже будет доволен. То есть это вот тот вариант вин-вин, да, когда и клиенты довольны, и компания довольны. Поэтому, э, А для этого нужно знать клиента, нужно знать, что ему нужно, нужно смотреть на него, вот как он живет, чем он живет. Да, читать, читать, вникать в цифры, общаться, коммуникабельность, да, то есть нужно уметь общаться с людьми и э, ну, наверное, я уже перелимитил опять. Нет, вот.
1: супер, супер, на самом деле. Вадим, спасибо большое, что вы смогли присоединиться и рассказать столько нового про Дикси. Я очень рада, на самом деле, что вы поделились, потому как действительно информации не хватает. Мы стараемся знать чуть больше о ритейле, для того, чтобы транслировать и в новостях, и в статьях, и в кейсах, и во всех остальных наших материалах. Вадим, спасибо большое. Ну, а мы завершаем наше очередное включение. Диалоги о онлайн продолжает свою работу. И чтобы не, пропускать, не пропустить следующие выпуски, подписывайтесь на наши каналы в YouTube, в Facebook, в ВКонтакте. Теперь мы есть в Apple подкасте, в Яндекс подкасте. И следите за новыми анонсами эфиров на сайте retail.ru. Всем желаю успешного бизнеса, крутых продаж в декабре и до новых эфиров.